0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。最近网上有关关有很多关于留学的报道和相关的研究报告。那么，其中有一些报告所报披露的这些关于留学的数字呢，让我觉得非常的惊讶、呃。一个是中国留学生现在是全世界主要留学目的地的。绝对的主力。那么这些国家，那么美国、英国、澳洲、加拿大、新西兰等这些英语国家是主要的留学目的地，当然包括呃日本、德国、韩国，那么也有很多人去留学。呃，先到去年的年底，就16年的年底，那么中国出去留学的。这个人数呢，统计有404万人。那么现在呢，学留学之后回国的人数已经超过 50%。那么目前的这个全世界的主要的学校都以中国留学生作为主要的吸引对象啊、呃，因为。那么，在主要的留学国家，你都可以看到，中国留学生所占的比例是，呃绝对是排在第一位的。那么这种状况，现在的留学当然主要是以民间留学为主，那么公派的基本上在这里面就是占的比例是为极低。那么这个呢和。回头来讲一讲这个，这一百多年来，中国从鸦片战争之后到现在，那么早期一百多年前，中国也有留学生。那么最早去西方留学的是在洋务运动兴起的时候， 1 8 7 2年，清政府出来第一批的留学生。那么后来陆续的也派出了两百名留学生，有关派的到美国和西方的其他国家去留学，啊，那个年代，那么也这些留学生，啊，早期不像现在，那个时候是要要要通过一些选拔啊，把一些。各种方式，那么派出去，而且那个时候呢，也产生了一些近代，呃，对中国近代技术提升做出重要贡献的人，啊，那么那个也是中国打开国门，呃，被打开国门之后走出去，那么向西方学习的一个开始。呃，早期呢，人很少，基本上都是犹派。那么，这个留学的历史当中，呃，为什么我想简单讲一讲这个一百多年前的留学的情况和现在的这个，呃，中国留学生、民间留学生成为全世界主力，那么这样一个发展和所形成的这种对比。那么在洋务运动时候，呃，开始留学。那么到后来的义和团运动之后，大家知道义和团的时候，那么1900年义和团运动，那个时候主要是反洋人，那么反传教士，那么导致了后来的八国联军以义和团以他们的侨民在这边受到侵害、被杀害为理由。呃，欧洲的那些国家组成了所谓的八国联军，那么对义和团进行镇压，同时呢，呃，当时清政府想利用义和团来来抵抗西方国家，但是呢，根本不是对手，结果一败涂地，仅仅打了几场仗，最后呢，清政府被迫投降，那么签订了。中国近代史上对中国伤害最大的一个不平等条约就是《辛丑条约》。那么，《辛丑条约》之后，中国，呃，中国被迫向西方赔款巨额赔款， 4.5 亿两白银。当时就是按当时中国有 4.5 亿人口，那么每一个人向这些国家。赔偿一亿两白银作为这个条件，所以呢，当时新手条约是赔款是四点五亿两白银。那么四点五亿两白银，当时清政府根本拿不出来。当时他的财政收入一年也就九千万两，九千万两白银。那么九千万两白银，他也不能拿全部拿来做赔款，所以呢，就。分39年来偿付这 4.5 亿两白银，那么同时你没有支付的白银算利息，算 4% 的利息，所以实际上这个薪酬条约当时赔款是加上利息，那么就变成了 9.8 亿两白银。呃，整个赔偿从签订薪酬条约。那么，一九零零年到后来抗日战争之前，那么这个才停止赔偿，实际赔偿了六亿多两白银，这个是中国历史上的呃深重灾难的一部分。呃，但是呢，这个残这个薪酬。条约呢？这个庚子赔款，那么最后呢，呃，产生了一个副产品，就是中国近代史上的第二批的出国留学的高潮。那么这个来自于什么呢？是来自于当时美国。美国在一九零九年，美国国会。决定说，呃，将中国的赔款赔款给美国的那一部分，那么其中一部分退回给中国，作为中国派出留学生到美国留学的费用。那么当时这个《辛丑条约》，当时呃赔款获赔最多的是俄国，其次是德国、法国、英国。那么日日本、美国。美国是 7， 7.32% 的比比率，在这个 9.8 亿两白银当中，它是占 7.32% 那么真正算下来的五千多万，五千多万两，在赔偿了一千多万两之后，那么美国中国政府当时的这个清政府跟美国。政府进进行沟通，说我们财政实在是没有钱来赔偿了，啊、呃，能不能能不能啊、呃、停止赔偿，或者是啊、呃、用另外一种方式来调整这个赔偿？最后，美国政府同意拿出一部分中国的赔款的金额返回给中国，用于支持中国的学生到美国留学。那么，一年当时是一百个名额，呃，整个的这个过程，那么一直持续了很多年。为了当时为了能够让这些出国留学的，当时是分分配名额的，各个省分配名额，呃，那么由于这个出国留学，呃。回来之后，基本上都有很好的这种回报，所以当时这个出国留学的名额也是非常紧俏的。很多各地的官员到中央的官员，各个都会扣留一些这样的名额。啊、呃，那么这些为了帮助这些留学生做一些预备，在1909年呢，当时美国政府就要求清政府。要建立一个预备学堂，嗯，为这些留学生做准备工作。那么这样一来呢，当时，呃，清政府就拨了一个地方，这个地方叫清华园。那么这个清华园拨出来就作为一个预备学堂，作为赴美留学学生，那么前面在这里学习三个月到六个月，作为过渡期。而这个清华园。后来，他的经费由于来自于庚子赔款，就是中国赔给美国的款，由美国政府每年返还七十万美元，作为啊一部分支付留学生费用，一部分就是支付当时清华预备学校的这个费用，所以。后来的没有赔款、没有赔偿的这一部分金额，最后变成了这个清华基金。呃，这个基金后来就是由中方和美方共同组成的一个一个委员会，那么来运营和管理这批基金。那么这批基金就支撑了清华大学早期的清华预预备学校。那么来啊，作为这个办学，所以后来不管是清政府垮台，还是啊、呃、当时北洋政府的动乱，那么这个清华预备学校都有充分的资金来源，保证它的这个这个运作。呃，那么这个期间，中国派出了大批的留学生到美国留学。啊，当这个还是属于官，就是有选拔的方式，那么由当时的这个美国返还的这一批那个《辛丑条约》的庚子赔款来支付，所以这个早期呢，当这个年代出出去留学的留学生也出来很多非常近代史上非常有名的人，那么这个这个历史啊、呃，在整个的这个民国，那么之前，那么基本上留学呢都是啊、呃、人数都是不断的增加，但是呢，这个到了建国之后，那么由于这种环境的巨大变化，那么出国留学的人数就越来越少，再加上西方对中国的孤立。那么，中国留学当时从对西方为主的留学，就变成了对，呃，苏俄到苏联留学，啊，那么那个年代啊，基本上人数就不多。那么，真正的留学高峰是从什么时候呢？那么，是从 2,000 年之后，从2000年之后，那么由原来的。官方派出的留学生，慢慢的过渡到民间自主留学，那么自费留学为主的这样一种浪潮，从二两千年开始，那么到现在，现在的留学状，那么刚才讲了，呃，一共有四百多万人出去留学，而且这期间都是以民间的自费留学为主，呃，现在的。这个美国的留学状况，中国在美国留学状况。那么，在一九呃，在二零一六到二零一七年，呃，全世界在美国的留学生已经超过一百二十万人。那么，中国其中中国的留学生在美留学的人数已经超过三十五万人，也就是说。在这120万人当中，中国学生占了超过 35% 那么啊，占了百分之超过20多，啊，是绝对排在第一。那么中国现在在就美国一个国家，中国的留学生每年花费的费用就达高达125亿美元。那么在美国呢，呃，主要分布在几个州。加州是第一的，那么十五万人在加州，纽约十二万人，德克萨斯州有八点五万人。那么同时呢，由于现在是民间的自发的留学，而且呢，中国的这个消费力是全世界强劲的消费力，很多留学生到美国留学期间也购房。那么其中，这个光购房这一块，留学生用在购房上的开支。就高达25亿美元。那么这种现状就可以说，这个呃，今非昔比了。现在这种市场全球开放，中国经济三十年高发展之后，那么普通老百姓从原来的这个公派到原来的最先富起来那批人，那么。到一些呃有条件的这种这种家庭，现在呢就是全面变成中产阶级啊。所谓中产阶级，就是说啊、呃、那些家庭条件可能属于中等水平的那些家庭的子女也开始出国留学。那么在我在国内的时候，啊、呃、我身边的非常多的朋友，那么他们可能是做生意的。那么有可能是属于政府官员家庭，那么基本上，呃，有一半以上我所认识的这些这些从事这个企业主或者是政府官员，真的有一半以上的孩子是出国留学的，那么有的是在大学到国外。读书有的是研究生读书，那么现在更多的是在高中阶段到美国来读书。那么在我们那个圈子里面，那么高中过来读书的已经是非常多，啊，非常多的比例。那么，呃，现在还有向年龄更小的这个趋势发展。那么，这个留学现在就在美国这一个国家。那么中国的留学生的结构大概是什么情况呢？那么原来最多呢是本科，那么有大概13万多。那么现在呢，留学呃硕士生以上的硕士生也有13万多。那么少部分是博士，读博士学位。的，那么还有一部分就是属于。初中和高中就到美国来读书了。那么现在呢，在我身边，那么我住的这个城市，呃，我们所认识的现在在美国的这些家庭，啊、呃，好多小孩就在小学就开始在美国来读书，所以现在这个小低龄化也是一个呃留学生快速增长的一个一个重要的来源。现在呢？每年大概留学人数的增长在 19% 左右的这个速度在还在增长，所以啊、呃，这个现状可以说可以看得出，第一个，中国人的消费力现在极强，那么成为全世界留学市场的主力<咳>；第二个，呃，也反映了这个很多的家长。对国内的教育，现在，呃初中、高中出来留学的，以及小学就到这边来留学的、读书的，那么反映了一个倾向，就是说，很多的人对国内教育的方式、教育的体制、教育的模式，还是非常的不满意，因为这种不满意，才决定说要让小孩那么小小学就到这边来读。<咳>那么我现在，呃，我们小孩在这边读书的这些学校里面，呃，我经常要去接小孩、送小孩。那么我们就可以看到，在我们所在的这个区域，大概有百分之十几的，是来自中国的。在小学阶段，大概有啊、呃，有来自中国的孩子，大概有百分之十几。那么在中和高中呢也有百分之十几，那么这个我们现在这边这个城市还不是美洛杉矶这个华人最聚集的地方，那么在洛杉矶华人最聚集的地方，那么在洛杉矶的西部和北部那些呃著名著名的这个中国人、呃、聚集的地方，那么那个比例可能高达百分之三十甚至更多，有些学校。这个啊、呃，更多的孩子，那么超过 30% 都是中国的孩子啊。那么当然，洛杉矶是一个特例，因为洛杉矶的中国人比例是在全美国是最高的。好，那么这种现状呢，就是说出国留学变成一种大众化的一种一种方式啊。从过去的说，有条件的经济条件特别好的，那么可能是家里。您背景是做企业的，甚至是属于家庭是属于政府高级公务员的啊。那么，总之来说是条件特别好的人才能出国留学。所以，那个在两千年之前能出国留学，那是非常让人羡慕的。而且那个时候留学生，的这个归回,回国就业的条件和待遇也是非常之好，因为那个时候留学生还是少。那么到现在。每年那么百分之五十的这个留学生回国，呃，就业。那么这里面又有一个问题，就回到另外一个问题，就是说，呃，在两二零一零年之后，那么回国留学生的比例大幅提高，提高到多少呢？那么占了百分之七十八。从2005年到2009年回国的这个比例是15点多。那么2 0两0年到2004年，以及在2000年以前回国的比例很低，那只有 2% 分点几到 3% 分点几。但是呢，到到2010年之后，啊，就。大部分的留学生都选择回国，那么这里面就会有一个问题，就是说现在的留学的费用越来越高。呃，据我想，大家随便在网上一搜，就会有一个结果。比如说，你现在让一个孩子到美国来读书，要花多少钱？呃，再看不同的城市、不同的学校，那么这里面的学费有几块构成？呃，那么我们以以说，呃，高中的孩子到这边来读书，那么家长不过来，就孩子自己过来，住在寄宿家庭，那么费用大概一年的费用，呃，是在五万到八万之间，那么。这样一来呢，就是说，现在这个费用一年大概是要在30万到40万之间啊，一个孩子。那么这里面有学费，呃，基本上呢，如果是说来这边读高中的话，大部分都要选择读私立学校。那么私立学校的学费是比较贵的，光学费好一点的，那么普通的2万多，好一点的3万多、4万。那么你还有在寄宿家庭，大概一年的费用在一万五到两万之间，那么你这里就要去掉五五万多到六万，那么你还有生活的开支，啊，你还有往返假期往返的费用，所以呢，一年的费用是不低的。那么普通情况下六到八万是很正常的。啊，那么而且我在这里也看到很多，因为美国呢这个。考车牌了，在十七岁以上就可以考车牌，啊，那么十六岁，十六岁就可以达到年龄就可以考车牌。那么很多的在国内条件好的家庭来这边，一过十六岁、十七岁就考车牌，考车牌就买一个车，那、啊、更那还不算在里面。那么基本上在这边的中国孩子买的车，那大部分的我看都是比较好的品牌的车，所以呢，啊。投资一个孩子到这边来读书的费用是极其昂贵的。那么读到大学，那那费用更高。大学那么一年按照人民币来算，大概40万左右是很正常的。读到研究生，那么比40万还要多。所以，如果一个孩子从高中在这边读四年，大学读四年，研究生读三年，那么。十到十一年的时间，总共的花费可以算算。我以最低来说，你花三十万，那么也三百万到三百五十万的这种费用，这还是属于一般的情况。那么如果是条件好的家庭，那么远远超过这个这个数数额,额。那么这么高的这种。支出费用，我知道在国内很多家庭并不是说条件那么好的情况之下派派孩子出国，让孩子出国来读书，那么压力也是非常巨大的。那么投资那么三百多万少的，如果高中他仅仅来读大学、读研究生，那么他也得花个两百多万。那么这么多钱到这边来读书是否合算？因为最近的报道，就是说大量的这个。留学生归回国，那么选择回国就业，呃，这样一来，你看，现在已经百分之七十多了回国，那么几十万人每年的留学回国留学，嗯的这个学生就这个比例就很高，数量也很大，那么十几二十万人返回中国。那么就业市场上，你看到一个海归变成一种很平常的现象。原来说在国内就业，你是个研究生已经很不错了，那么现在研研究生也不算什么，每个学校都大量的扩招，研究生比例也很数量也很多。那么现在这个海归留学回国的这些留学生，那也是习以为常的。原来你要是在两千年以前，你要是从这些西方国家留学回来的，那基本上各个单位都是。刮目相看，那么现在都很招人，单位都是很正常、很平常啊，就像国内你一个研究生出来找工作一样。那么现在呢，据统计，这个、呃、留学生刚回国之后的这个就业收入，那么也是呃没有什么。跟国跟国内读书的这种差别也不是很大，基本上很多的地方呢是在六千块人民币一个月啊以内，那么有很多地方是在五千块，那么北上广深可能高一点，那么在很多省会城市可能只有五千块，甚至在很多的城市报道出来说，留学生的工资那么三千块到四千块。也是非常正常的。那么这样一看一看，这个这种待遇情况，留学的待遇情况和当初的投,投资在家庭投资在留学的这个费用形成巨大的反差，那么从而就很多人就发出一个疑问，就是说，现在这种家庭，很多中产家庭，条件很一般的家庭，那么都让孩子出国来读书。那么值还是不值？那么这个话题，我想是很多家长非常关注的话题。孩子可能不知道，孩子反正想说啊、哎，我在这个班上，可能我一半的同学都出国留学了，自己好像不出国留学就有点 out。那么孩子都有一种盲目的心理，或者是一种一种呃随大流的这种心理，或者一种攀比心理等等等,等因素，那么他们啊。呃就会向家长提出要求，出国，呃，那么家长有些时候也为了不让孩子失望，特别现在很多独生子女，对吧？你觉得说，哎呀，有的有的呢，是因为说，呃，在国内学习不怎么好，那么很多说在美国进大学容易，那么很多家长就通过中介就申请一个大学，好，那么这个确实你要申请一个大学。啊，以我在这边所了解到的情况，我也去了很多学校，基本上来说，普通的大学，啊，这边美国的大学分很很多种类，那么其中有很多是现在的很多社区大学，那么在洛杉矶这边社区大学，那有好几百那么这些社区大学呢，这个这个在校的规模也很大，有的都是上万人，甚至有几万人。我那天也讲了，我去一个社区大学，那么去办事，呃，这个社区大学的停车场有上千个位置，但是呢，我们去办事，我们都找不到停车位，就可见这个学校的这个就读还是非常充分，而且这些学校呢，基本上都有 5% 到 10% 的国际留学生的比例。反正他作为一个教育产业，那他他他也是说。宽进严出，你谁要申请，只要基达到基本的条件，那么他都那几个基本条件，第一个，你能付得起这个费用；，第二个，你是高中毕业，啊，那么第三个，呃，你的英语成绩达到，比如说你在普普通的社区学校，现在社区的学校对中国也开放，那么只要你能达到考雅思，考个 4.5 以上。那么他都可以，甚至有时候你没有雅思成绩也可以。那么你来这里，他给你做一个语言测试，啊，那么你就如果语言没过关，就从从他的语言中心开始学习，啊，反正你是花钱的，对吧？所以他作为一个一个一个赚钱的一个领域，那么开放对国际学习，所以呢，现在这个啊、呃、出国留学变得很容易。那么这里面就是说，在这里呢，我想。就是很想跟国内那些条件一般的家长，那么就这个问题呢，想跟大家呃一个很中肯的建议呃，如果说你的条件、家庭条件一般，那么孩子呢学习能力、学习成绩也是一般的话，那么就不要盲目的为了满足孩子的某一种虚荣，或者是说。呃，那种孩子的这种无，不是太了解的情况之下，那么为了赶这个时髦啊，他让小孩出来留学啊？为什么？因为我后面我想讲一讲这个问题，出国留学真的不是那么简单，不是说你有钱，孩子在这待年就一定能学到东西啊，这是一个假象，在这里呢。呃，我想很少人在谈这个问题。那么，我想呃谈谈这个留学值不值的问题。呃，虽然说我前面讲的收入，现在国内是就业市场说对留学生，大家都当一个普通大学毕业生来看待，那么给的待遇也不高。呃，我也我当然我也不是否定这个留学的价格意义，只是说对于普通的家庭。呃，条件一般的家庭，孩子学习能力一般的家庭，一定要慎重，因为呃出来的费用实在太大啊。那么，为什么出来费用太大？呃，因为这个硬性的一个孩子在这边，不管你读什么学校，你比如说你读个社区大学，或者你考一个普通的这个啊、呃、那那种大学。那么，或者说你考一些排名比较靠前的那些大学，啊，知名度比较高的那些大学一样，不管你哪一种，它的硬性的这个成本是摆在这里的。你比如说学费，学费是有差异，比如说社区大学的学费和那些排名，呃、啊，普通的排名的那些大学的，呃、啊，也是。是正规大学的，那么还有一些是里头比较有名的，排在比如前一百名的那些大学，那么呃是有差别，这个学费是有差别，因为它是以学分制，你一年要修够十八个学分、二十个学分，一个学分，那么普通的学校可能会低一点，但是那些名气很小的大学，可能这个一个学分你要付的费用就高，那有的可能高的要达到这个。这个上千块钱的，如果是热门的那些，也也不一定啊。所以这样一算呢，这个是硬性的。那么第二个，你在这里的住宿，又你要么就是你租房子，那租房子住，呃，一年大概算下来大概八千到一万块钱。你就是租，你孩子有自理能力自己住。那么有的呢是在寄宿家庭，寄宿家庭呢就一一万五到一万八一年。那是包住、包吃，有的甚至包送，送你上学，啊，那么这些都是刚性的费用，啊，那么你还有说小孩有其他的个人的爱好啊，要去一些旅游啊，那么还有一些其他的这种活动，那算一算这个美国，美国的成本，生活成本，啊，有很多人说美国生活成本低，实际上大家错了，在美国进。近几年通货膨胀，我发现美国的这个生活成本一点都不低啊，甚至说真的是你在这里的一美元和我们在国内的一人民币是同等价值的，所以相比而言，现在这个是当下人民币仍然是属于非常值，就是购买力是非常强的。那么我们在这里，我们说到这个这个生活日常生活方面。基本上，呃，我们说吃餐饭在外面，那么十美元，在国内我们吃个就是所谓吃餐饭，就是说你买个汉堡，买个这个套餐呢、啊，买个这种普通的这种这种快餐模式，那么你也是八到十美元，我们在国内大概也是在十人民币左右啊，十二人民币左右，那你看看，基本上就是一比一的消费。那你去去买去超市买东西，那么也是一样的，那都是随便你买点很小的东西，几美元，几美元，那按照人民币来说，那就几十人民币。啊、而在中国呢，同样的东西在中国可能只要几元人民币，比如三块钱人民币，在这里是三美元、啊，所以你去看看这里打一个车，如果。如果40到50公里这样一个距离，我打一个车，大概费用如果打一个出租车，大概要100多美元。一你像我从啊、呃、这边的迪士尼到我住的地方， 4 0多英里，我问出租车，那么他要140美元，也就是 1,000 块钱。在国内啊、呃，最多一两百块人民币了不起啊， 0 0人民币就够了。那么在这里是。是是按一百多美元来算的，打个优步，这边的优步，那么跟中国的这个优步也是基本上是一美元，只相当于一亿人民币。这个，但是这里如果说生活低的地方呢，成本低的地方呢，就有几项相对是比较低的，这个也是事实。第一是这里买衣服便宜，鞋子和衣服便宜，啊，基本上这个各种季节打折下来。很多衣服啊，十几美元、几美元的都有啊。那而这些品牌如果在国内，可能就几百人民币。在这方面，那么它是相应来说是有些是比较便宜的啊。那么说到吃呢，我觉得它也不便宜。如果你去超市买这些东西自己做，也是非常贵的啊。那么呃、啊，基本上你也也是也是。也是比中国相对而言，比中国还、啊、是要贵蛮多的啊。那么，所以呢，一个孩子在这边留学，这个刚性的需求和生活的这种所需，真的你是你是非常高的。所以，对国内的这种普通家庭来说，啊、是要慎重考虑啊。第二个，学成学完之后能不能成才，是不是有这种价值，回国就业会不会？找到好的工作，这又是另外一个不得不考虑的问题。那么说到这个回国能不能找好的工作，这个就是因人而异了。啊、呃，这么多的孩子在这边留学，呃，以我所现在所看到的，有些确实是非常优秀，很多孩子在这里，那么本来在国内的基础就很棒，呃，现在加上这个重视英语，在国内的英语条件已经英语已经很不错了。那么，呃、啊，上进心也很强，自己又又又很珍惜。那么，这种孩子来到这个地方，他留学对他来说一定是物有所值的，啊，因为这种孩子他在这边，他能够利用这个留学的时间，啊，学学到国内所学不到的这种东西。那么，这个东西主要在哪里呢？国内学不到的东西有几个？第一个。美国的教育是宽进严出，呃，你谁来，那么老师他都按他的这个模式来教学，跟国内不一样，因为他的教学重点在于说你的思维能力、独立思考的能力。那么你的自我探索、自我学习的能力，因为他的体质是这样。那么一个孩子，你要在这边能够适应他这种体制教育的模式。他很开放，他鼓励你创新，鼓励你有奇思异想，鼓励你去做探索，啊，鼓励你提出不同的看法，啊，老师并不是答标准答案的裁判者。这里没有很多是没有标准答案的，所以这边的教育孩子你要自我探索，老师给出一些方向，给出一些题目，列出一些书，那么啊你就必须自己去看。这样一来呢，就是说如果学习好的孩子在这边，一定是对他们是一种很好的锻炼，那么他们的这个呃自我的。学习的能力会得到长足的这个这个提升，所以很多为什么说呃在这边大学这个留这个图书馆是最繁忙的，呃，一年四季图书馆基本上都是都是开门，甚至晚上也开门啊。特别到考试期间，那图书馆是属于大家就是一日三餐连睡觉都待在这个地方。为什么？老师给你。一些题目，你自己去探索，列出一些书。老师能干嘛呢？不像国内的，我我们在国内读大学，对吧？我们都读过，很多人都读过大学。我们在听的，现在在听我这个节目的很多家长，啊、呃，也可能是在国内受过大学教育的。你想想，你在国内读大学怎么读的？老师在上教教教师教授在上面讲，我们在下面记啊，然后考试的时候。只要把老师讲的内容能够记熟，能够弄懂，基本上考试你就没有问题啊。基本上还是那种所谓知识性的填鸭式的教育，你要混个大学毕业很容易，就是因为你老师讲完你做好笔记，你自己没做笔记，拿同学笔记抄一抄，读一读，你可能也也容易考个六十分，也能够及格啊，也能够最后也能混个毕业。但是在这里他不是这样子做的啊。那我告诉你怎么做，老师。这个学期学的这门课，物，那么我们要探究哪些问题？他把问题列个清单给你。好、啊，为了探究这些问题，老师推荐一些书啊。这个书一推荐出来，可能几十本书。那我的天呐，你想想，一个如果你的学习英语不好，你上课不能听懂，你怎么你怎么去去学？怎么去跟老师交交流？第二个，你英语不好，老师列出这个书的清单给你，你去啃那个书吧。那我到这个图书馆，这个大学的图书馆，美国的大学图书馆，那确实跟中国图书馆不一样。不一样在哪里？就、这、是、个、图书馆，第一，大家都很爱去。我看学生这个都是很喜欢图书馆，因为他的图书馆设置跟国内也不一样。国内的图书馆设置的冷冰冰的啊，书架归书架。那么那个阅读环境啊，什么都是，就给人感觉那就是一个一个，并不是那特别舒舒适的那种环境和地方。但是这边的图书馆都做的非常亲和，非常有舒适感，非常有温暖的感觉。它的灯光，阅读的地方都有台，每个座位都有台灯。那么每个座位还有现在当然，比如说现在这个这个 USB 接口。这个这个 WiFi 这些这些设施，当然现在国内的图书馆可能也有，反正现在国内图书馆我也去的少，国内的大学图书馆，但这边图书馆我觉得是非常舒服，啊，所以呢，那你要拿阅读那么多书，一个学期你要读那么多书，一本英语书那么厚，那图书馆我看那些书，精装本的那些书很多，那你想想，一个孩子如果你不能够完成这些阅读，你怎么可能完成这些？作业怎么可能写出那些论文啊？所以在这里学东西那是真学。如果你不能没有能力真学的话，那你就只能混在这里混的结果，你肯定是很难毕业的。那你可能你读了几年你还不能毕业，你花了这个几百万已经花在这里面了，所以这样一来就会变得很不值的。所以真正来说，呃，出国留学一定要看孩子的情况而定啊。那么。现在这个，所以第一关键是孩子的语言能力和学习能力适不适合？我觉得这个家长自己做做评判啊，要不然说你再孩子再读几年，第一，你看这个读书期间，如果本身你学习不能够有个好的表现，呃、啊，第二个，中国学生在这里成群结队，那么人都是有这样一种一种一种人性的。这个弱点，比如说，在这个大学，在这边读大学，你想想这个，呃，孩子到这里人生地不熟，那第一眼就看到是同是中国人，那就很容易大家中国人跟中国人打交道搞在一起。为什么？因为因为觉得这个熟悉啊。在这到了国外之后，这个我们这个这个说普通话的这些人，大家就是属于家里人了、啊，这种自然有种亲近感，大家这种愿意愿意在一起。相处在一起聊聊天，那么你的圈子还是一个说中文的圈子。所以在这里大学里面，基本上我们看到的就是中国人跟中国人在一起，这个情况是没有办法。这个这个语言的障碍啊，这种习惯呐、啊，以及到这边的一种担心呐、啊，一种担忧，又或者以及在这边遇到的各种困难障碍，就迫使这些中国孩子跟中国孩子很容易融混在一起。当然，这个是正常的，但是呢，这种混在一起又又变成另外一个问题，就是说，大家混在一起的结果，就是说拼，往往你你处在这个圈子里面，你有这种惰性，你就很难突破这个圈子，去建立新的圈子。加上语言能力啊，各种这各种观念啊、习惯啊等等这些因素，有可能就是说你很难去跳出这个从事中国人的圈子。特别是在美国西部这个华人多的这些城市，啊，所以，呃，基本上我觉得，如果他一个孩子他的交际能力、交往能力一般的话，很容易就是说，他在这里读四年书，甚至读几年书，他的圈子还是中国人的这个圈、中国同学的圈子，他就很难有。机会真正融入到这个跟西方的、跟这个当地的这些美国孩子成为朋友啊，这些很难。可能大家会认识，但是不能深交，不能成为这种真正交往，在交往过程当中，去体会、去学到、去了解美国真正的他的一种文化观念、习俗等等这些深层的生活底层的啊东西。很难真正的去了个学到，所以呢，他就这种中国孩子的圈子变成他很容易让他变成说形形式上在在美国读书，实际上他他的一大半还是在中国圈子里面的这种状况，这个实际上是不利于他在这个国家利用这个环境去去充分的这个了解这个西方了解美国的这种。社会当然，除了美国之外，其他国家我相信也是一样的，都、啊、遇到同样的问题。所以这个这个值与不值的，真的是因人而异。那么现在在这边，我我在好像在前面那一期也讲过这个问题，就是说，真的然后到这边留学，家长们也不要以为说把孩子送到这边来，他自然就会成为英语很流利的，然后成为这个这个具有西。方观念等不一定是这样子，这个是很多家长所想象的东西，啊，为什么这么讲？很多的孩子由于融，基本上大家都是中国圈子跟中国圈子在一起的同学，他的语言在课后语言能力是得不到特别好的提升。真正如果对于这些十几岁的孩子、二十岁的孩子，如果他能够有条件真正跟这些美国当地的孩子融在一起，一起运活动，一起参。参加各种，呃，社交，一起参加各种这种，啊、呃，出来学习之外的这种生活方面的这种，呃，活动融合在一起的话，可能他的英语会变得非常的、呃，地道，非常的好。但是如果没有这种氛围的话，可能待几年，你英语可能都是半生半不熟的英语，啊、真的遇遇到一些要用的时候，要要快一点的时候，那他都会很难真正的。